0: 一九八九年之逻辑，苏联从东欧的和平撤出。民主主义，一股史量未及的力量。一九八九年，另一个直接涉及到苏联领导人对东欧政策的问题，是愈演愈烈的加盟共和国的不满与寻求独立的运动。这一运动起源于波罗的海国家，并在夏天时。影响到格鲁吉亚和乌克兰。年初，政治局讨论了波罗的海国家的民族主,主义示威，以及他们对经济上自己的要求。1月30号，政治局就在波罗的海国家的极端主义者、反苏团伙和组织做出决议。2月15到16日。在立陶宛发生了要求独立的示威游行之后，政治局波罗的海问题委员会在十八日举行了特别会议。戈尔巴乔夫相信劝劝说和影响力，他愿意让波罗的海国家到一九九零年一月一日实行经济自给，但确信，即使是当地的民族主义领导人也会意识到。这个地区如果不和苏联整合在一起，在经济上根本无法存活。民族主义问题，特别是波罗的海三国的民族主义，对于戈尔巴乔夫和政治局的大多数成员而言是个盲点。他们都是听着苏联宣传长大的，而旧日的宣传一贯称。苏联各民族关系融洽。在切尔尼亚耶夫于1988年12月所记下的日记中，他辛辣地描写了他和他的老板的谈话。戈尔巴乔夫问我：“波罗的海国家的人真的要退出联盟吗？”我告诉他：“我认为他们真想。”他告诉我：“难道他对我打趣，还是真那么想吗？”在他们把自己和苏联其他部分分开之后，他们就等着祈祷吧。对此，切尔尼亚耶夫只能在日记中写道：“自欺欺人，幼稚。”具有讽刺意味的是，当时1一月九日柏林墙即将倒塌之时，苏联政治局正在讨论如何应对波罗的海国家的独立要求。政治局会议。气氛陷于恐慌边缘。雷日科夫预言式的就俄罗斯和乌克兰可能退出联盟发出警告，称闻出了全盘崩溃的味道。实际上，在一九八九年的每个月里，各加盟共和国的起火点都越来越多了，在苏姆盖特。于一九八八年发生了暴力事件之后，纳戈尔诺卡拉巴赫地区现在由莫斯科派出的一位特使直接掌管。五月和六月间，在费尔干纳盆地爆发了对于讲安格格鲁吉亚语、麦斯赫特方言的土耳其人的大屠杀。这些土耳其人是。斯大林从克里米亚流放到这里的。然而，对于戈尔巴乔夫及其威望造成最大破坏的政治事件，还是发生在第比利斯的对示威者的镇压。在四月八日到九日午夜，格鲁吉亚第一书记朱姆贝尔塔季阿什维利下令军队强力驱散示威人群，造成十九人死亡。数百人受伤，戈尔巴乔夫并未果断的谴责使用武力，此事造成对他牵连在内的指责，对其名誉造成很大打击。但与此同时，这也就何种措施能为人们所接受，给他上了一课。3月11日，当政治局就波罗的海局势进行讨论时。戈尔巴乔夫就使用武力镇压明确表态，绝对不能使用武力。我们在对外政策中已经摒弃了它，对于我们自己的人民，更尤其不能使用武力。1989年9月，民族主义运动大潮袭击了乌克兰，乌克兰民族主义运动组织“鲁赫”召开了第一次代表大会。宣布国家独立是其最终目标。同时，乌克兰天主教也组织了群众示威。第一书记弗拉基米尔·什切尔毕茨基下台了。苏联重要度排第二的加盟共和国现在正对中央政府不断发出抱怨。突如其来，保持苏联作为一个国家联盟的问题压倒了一。压倒了一切的优先地位。与此相比，保持帝国外延凝聚力的问题退居其次了。戈尔巴乔夫面对如此的两难困境，他不使用武力则无法保持帝国内部的统一，但使用武力又会破坏他在国内外的整个事业。他只能寄希望于靠尽快与欧洲一体化解决民族问题，越快越好。以便在这个过程中吸收外国贷款和投资。如上所述，国内政治考虑，特别是日益临近的关于苏联解体的威胁，使苏联领导人对于东欧的照拂日减，还影响到他们对于在东欧使用武力问题的顾虑。同时，在东欧社会主义诸国发生的震颤不断增加，东欧人。也利用苏联国内发生混乱和美国延长重估带来的这一难得的窗口期，采取行动。